0: Ich muss noch Geschichten erzählen. Ich leere gerne an Erzählungen, genießen das, wenn ich etwas erzähle. Aber ich leere wirklich gerne, nur wann ich mir erzählt erzähle. Und das ist auch ganz wichtig, da habe ich im äh, Gespräch vom dem Philosoph äh, Lukas halt noch einmal gelehrt, Geschichten erzähle, erzählen ist äh, wichtig, auch richtig, mir viel wert. In die aus Familienzeit auf Familien zusammenkommen, da gehe ich Geschichten erzählt, erzählt, mir was geschieht, wenn mir anderen ein oder eine Geschichte erzählen. Für was brauchen wir? menschliche den Philosoph Lukas Held
1: geantwortet. Ja, es fasziniert mich wirklich immer wieder zu sehen, wie gerne wir Menschen Geschichten hören und äh, Geschichten auch erzählen. Und äh, ich denke, das sticht gerade jetzt ins Auge, denn wir feiern gerade das Fest der Geschichten. Wie wäre ein Geschichte du dann? Eisgeschichten oder Fiktivgeschichten? Also ein bisschen die beiden. Zunächst einmal jetzt aktuell die, die große Geschichte, um die es zumindest aus christlicher Perspektive geht. Nämlich die Geschichte vom Jesuskind, die Geschichte der Geburt des Sohns Gottes. Ich meine aber auch die ganzen anderen Geschichten, die wir in diesem Festtag erzählen. Die Geschichte von Kläschen zum Beispiel oder die vom Weihnachtsmann oder die vom Christkind, wie man das auch äh, nennen mag. Aber natürlich auch die persönlichen Geschichten, die man sich am Tisch erzählt und die für mich zumindest die Magie der Familie Ausmachen. Es scheint beinahe so, als ließen wir gegen Jahresende unserem Bedürfnis freien Lauf, Geschichten zu erzählen. Vielleicht hat das ja mit der Dunkelheit zu tun, die die menschliche Fantasie anregt oder mit der Tatsache, dass wir auf einmal längere Zeit auf engeren Raum zusammen verbringen müssen. Jedenfalls erzählen wir uns gerade sehr viele Geschichten.
0: Was geschieht dann, wann in eine Geschichte erzählt? Was geschieht beim uns und auch bei den Männern?
1: Ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Kindes. Wenn ich einem Kind eine Geschichte erzähle, dann öffne ich ja sozusagen einen neuen Raum in seinem Geiste, einen Raum der Fantasie, in dem dieser junge Geist dann wohnen kann. Das kann ein schöner Raum sein, ein fröhlicher Raum, vielleicht aber auch ein gruseliger Raum. Jedenfalls freut es uns Erwachsene auch, denn im Gegensatz zum Kind kann der oder die Erwachsene diese Fantasieräume nicht mehr wirklich bewohnen. Wir Erwachsenen glauben eben nicht mehr alles, was wir denken. Wir haben diese Eigenschaft weitgehend verloren. Das ist einerseits wichtig natürlich, aber auch irgendwie traurig. Und darum freuen wir uns so sehr darüber, den Kindern Geschichten zu erzählen, weil wir ihnen dadurch die Räume öffnen, die wir selbst nicht mehr betreten können. Aber wir erzählen nicht nur Geschichten, wir sind auch Geschichten.
0: Möchtest du mal, dass wir alle eine eigene Geschichte tun, die mir andere Menschen erzählen können?
1: Ja, ganz genau. Wir haben allemal eine Geschichte, die wir kontinuierlich ausbauen. Das ist heutzutage übrigens eine sehr wichtige Beschäftigung geworden. Denk mal an die sogenannten Stories auf Instagram. Story heißt ja nichts anderes als Geschichte auf Deutsch. Dahinter steckt ja die Idee, dass ich mein Leben in kleinen Geschichten erzählen kann. Die Geschichte von meinem letzten Surftrip, die von meinem letzten Weihnachtsmarktbesuch, vielleicht auch die Geschichte meines neuen Kleides, meines letzten Essens und so weiter. All diese Stories kann ich sogar durch Hashtags mit einer großen Story verknüpfen. Also zum Beispiel mit dem Hashtag äh, Luxemburg oder so. Und das Problem bei den Instagram Stories ist, aber dass sie nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden, so dass man dazu verpflichtet ist, immer weiter zu erzählen, immer mehr Geschichten zu kreieren. Wir sind also dazu aufgefordert, ständig Geschichten zu erzählen, die nach 24 Stunden wieder vergessen werden. Das hört sich für mich übrigens wie etwas an, wozu man in der Hölle verdammt wird. Und äh, diese gewollte Amnesie, dieser permanente Strom, dieser Stream von stories der führt natürlich dazu, dass wir niemals wirklich an sie anknüpfen können. Aus vielen kleinen stories ergibt sich eben keine Geschichte. Wo ist denn eine Geschichte? Was mischt eine Geschichte aus? Ja, der deutsche Philosoph Wilhelm Schapp, ganz unbekannt, hat aber eine ganze Philosophie der Geschichten entwickelt, der sagte einmal, dass wir Menschen in Geschichten verstrickt sind, in den Geschichten anderer Menschen. Also ich habe meine, meine Geschichte, meine Ich-Geschichte, aber ich bin auch Teil der Geschichte meiner Eltern zum Beispiel und der meiner Großeltern. Und ich kann auch noch an die Geschichte meiner Vorfahren anknüpfen. All diese Geschichten ergeben dann die Wir-Geschichte meiner Familie, die wiederum selbst Teil der Wir-Geschichte einer anderen Familie oder der Menschen im Dorf oder, oder von Freunden ist. Und ich denke mir da einfach darüber nach, in wie vielen Geschichten du auftauchst. Ja. vieles in diesen Geschichten ist natürlich auch etwas unklar, denn die Geschichten verlieren sich irgendwann im Unbekannten. Ich weiß zum Beispiel nicht, was meine Ururgroßmutter für ein Mensch war. Ich weiß nur ungefähr, aus welchem Dorf sie stammte. Aber bei all diesen Geschichten ist es auch gar nicht so wichtig, was wahr ist und was falsch. In Sachen Geschichten zählt das nicht wirklich. Im Gegenteil, diese Unbestimmtheit ist meines Erachtens ein wichtiger Teil der Geschichte. Und wenn ich über all diese Geschichten nachdenke, deren Teil ich bin, dann wird mir bewusst, dass das, was ich bin, dass meine Geschichte also, das Resultat der zufälligen Verknüpfungen ganz, ganz vieler anderer Geschichten ist. Also war das Sinn, als zu ganz großen Teil einfach einen totalen Zufall? Ganz genau. Und das ist ein interessanter Gedanke, aber auch irgendwie ein furchteinflößender Gedanke. Und weil dieser Gedanke irgendwie unerträglich ist, konzipieren wir Menschen unsere Ich-Geschichte. Und Diese Geschichte gibt all den Zufällen, all der Kontingenz dann einen Sinn und eine Richtung.
0: Kennen ja, also so das Identität nicht anderes das wie die Geschichte ist mal selber erzählen.
1: Ja, tatsächlich, wir sind unsere eigene Geschichte. Und wenn ich jemanden anders wirklich kennenlernen will, dann muss ich seine oder ihre Geschichte hören. Denn nur die Geschichte gibt mir Zugang zu dem, was eben dieser Philosoph Wilhelm Schap die Seele des Menschen nennt. Die Seele des Menschen drückt sich in seiner Geschichte aus. Du bist deine Geschichte. Du bist Teil der Geschichten anderer, denn jeden Tag deines Lebens verstrickst du dich in immer wieder neuen Geschichten. Und indem wir uns gegenseitig in Geschichten verstricken, schaffen wir etwas, das unsere eigene weltliche Existenz übersteigt. Denn, das ist interessant, unsere Geschichten überleben uns. Und das, was wir waren, kommt genau in diesen Geschichten zutage. In den Geschichten, die andere über uns erzählen und später erzählen werden. Und erst wenn es niemanden mehr gibt, der diese Geschichte erzählen wird, erst wenn wir in keiner Geschichte mehr auftauchen, dann sind wir wirklich gestorben. Und vielleicht erzählen wir uns gerade deshalb jetzt so viele Geschichten, wenn während um uns herum die Natur stirbt, fallen wir Menschen das Leben und beschwören die Toten in unseren Geschichten.
0: Lauscht wirklich immer skurrige Geschichten und zählen tatsächlich auch gern. Mögen eh eine immer. Hast du da vielleicht einen Buchtipp für uns zum Thema?
1: Vielleicht kein Buchtipp, einfach einfach die Geschichten anderer Leute, die Geschichten der Familie und der Freunde und der Bekannten. Einfach denen nur äh, zuhören. Das ist doch mal ein flotter
0: Tipp.